0: Tämä podcast on suunnattu vain yli 18-vuotiaille.
1: Tarinoita juomisesta. Tervetuloa Messiin. Tämä on podcast juomisesta, juomattomuudesta ja ilmiöistä alkoholin ympärillä. Jaksoissa käydään läpi henkilökohtaisia kokemuksia vieraiden kanssa ja alkoholin merkitystä tämän päivän maailmassa. Me ei glorifioida ördäämistä eikä myöskään tehdä päihdevalistusta, vaan pyritään fiilistelemään juomakulttuuria kokonaisvaltaisesti, koska juominen on muuttunut. Mä olen tapa Topo, ja myöskin drinkkikirjailija. Ja sen lisäksi mulla on pieni firma, joka tekee matalaalkoholisia tuotteita nimeltä Koska oli.
0: Ja Etu vastapainona täällä studiolla, drinkkimaallikko Klaus Hietala, yleinen ja yrittäjä ja yhteiskuntapolitiikan opiskelija.
1: Nyt kun tämä on meidän ensimmäinen jakso, niin mä ajateltiin, että ennen kuin me pistetään ketään meidän vierasta piinapenkkiin jakamaan omaa kokemusta tai omaa tarinaa juomisesta, niin olisi vähintäänkin reilua, että me kerrottaisiin tässä alkuun ensin muutama oma story siitä, että tilanteista, missä alkoholilla on ollut meille jollain tavalla tärkeä merkitys.
0: Joo, tämä on tota... Tärkeää että me laitetaan itsekin itsemme likoon, mutta tää on ehkä niinku haastavin pala myös tätä podcastia. On, joo. Mietittiin noita vieraille kutsuja laittaessa, että kyllähän jengi varmaan keksii jonkun hyvän tarinan juomisesta, mutta mitä enemmän sitä miettii, sitä vaikeampaa sit tulee. Ja tässä nyt on just tää, että kumpi meistä aloittaa, ja tota, kai mä nyt sit saan tästä podcastista. ottaa Anna mennä. Tarinakertoja. Ja viitan ensimmäisenä. Tosiaan tota... Mä ajattelin, että mä kertoisin tällaisen kahden kulttuurin välillä olevan kontrastitarinan. Mä olin lukiossa vaihto Yhdysvalloissa, Ohaiossa. Ja siellä 18-vuotiaille, tai mitä me oltiin 17-18, niin juominen on aika tabu, koska porukkaa tosi kristillistä ja se on harvinaista herkkua.
1: Osta näitä paikkoja, missä käydään kirkossa melkein joka
0: sunnuntai vähintään kelloa? Me kello. joka sunnuntai kirkossa. ja ei olisi tullut kuulonkaan, että siellä host-perheessä olisi kerrottu tarinoita juomisesta ikinä, vaan sitä asiaa ei oikeastaan ollut olemassa muuta kuin...
1: Korkeinta ehtoollisviinistä voidaan keskustella.
0: Joo, 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 sekin on keskustelualainen juttu. Mutta tosiaan, siellä sitten tota amerikkalaisessa high schoolissa on tämmöinen uh, prom tanssiaisjuhla, mikä on iso spektaakkeli, vähän niin kuin vanhojen tanssit, mutta vielä ekstravagantimpi, että kaikki hakee ne smokit ja frakit ja hienot puvut, ja tota, sitten mennään sellaiseen juhlatilaan, joka on joku koulun liikuntasali tai vastaava.
1: Tärkeä kysymys on tietenkin siis, että kai prom queen?
0: Mä en itse asiassa ollut, mä olisin kyllä halunnut sen kruunun, mutta sitä ei mulle suotu, mutta tota, Joo, siis tanssiaiset kyseessä ja sinne pitää mennä. Ja mä heti ajattelin tätä, että no, et, ai hitsi että tulee ole todella vaikeaa saada jotain rohkaisuryyppyä tähän hommaan, kun itse en ole kuitenkaan mikään megatanssia. Ja se kokemuksena, että joutuu menemään tanssimaan tai Soulja Boy-tansseja ja tällaisia niin järkyttäviä populaarikulttuurituotoksia, täysin jonkun semmoisen niin slashien voimalla johonkin liikkasaliin, mikä on sisustettu olla tosi tökeröillä muovikoristeilla, niin tuntui vaan hirveän vaikealta.
1: Tuntui ehastuttavaan, kuulostaa vaivaan vaivaannuttavalta tilanteelta.
0: Joo, se, sitä se oli. Ja mä osoitin sitten mun huolen tästä tota mun kaverille neitille, jonka kanssa me yhdessä sitten mentiin tänne promiin ja sitten meidän nämä parit... Uh, tuli omalla autollansa erillisessä tota, kokoopanossa sinne, ja mä sanoin neitille, että et, hei, et, kyllä kiva, jos olisi jotain juotavaa, muuten näistä ei oikein tule bileet. Et, tässä just tämä suomalaisena tyyppinä, viina mielessä totta kai, kun ollaan menossa juhlimaan, ja neit sanoi, että joo, mun mummi hoitaa, et ei mitään hätää, mummi hoitaa. <laughs> ja ja sit, tota, me ajateltiin taktikoida niin, että me ajetaan sen neitin auto sinne tämän prom-juhlapaikan, pihaan, ja sitten me naukkaistaan siinä ne mummin hoitamat ryypyt, ja ei ollut sitten, kun me ajettiin sinne mitään puhetta siitä, että mitä se juoma on, ja mulla on odotukset tosi korkealla, mä ajattelin, että ehkä joku vodkapulla tai vastaavaa, että jee, tässä tulee, täs tulee nyt huikea tota juttu ikinä, sitten me saavutaan siihen parkkipaikalle, ja sitten neit silleen, okei, okay, nyt on aika, nyt, nyt me tehdään se, sit tota se ottaa liikkakassista kaksi tuommoista tota, kokispulloa ja sitten semmoisen ihan jäätävän pienen Jack Daniels-pullon, se ihan niinku lasten <laughs> Ja sitten tota, kaadetaan siihen asfaltille siitä niistä kokispulloista, pikkasen jaetaan se tota, littiin sinne niihin kokispulloihin se Jack daniels ja sit kiskotaasta silleen, että tulee melkein nenästä ne hiilihapot, ihan törkeällä momentumilla.
1: oli Hokkonen moment. Joo,
0: joo, joo, just se, just se. Ja sit se, se ei oikein, totta kai me saadaan ne kokikset siihen juotua, mutta ei siinä oikein mitään varsinaista efektioa. Ja siellä niinku tietenkin kun on tarkastelut, ettei kellään oo mitään, kun tullaan sinne tanssiaisjuhliin ja muuta. No sit se tanssiaisjuhla itsessään, siinä ei ole mitään maininnan arvosta. Mä istuin siellä aika paljon penkillä ja odottelin lähinnä, että se homma loppuu. Sitten kun se oli ohi, me mennään sinne parkkipaikalle ja tota, sitten alkaa tämä keskustelu, että missä on jatkot. Ja sitten joku väläyttää, että tästä on nyt lähes tämmöinen tila-autokokoonpano jatkoille. Ja siellä sitten mukaan niin kun olisi tätä alkoholia ja tarjolla. Ja mä jo mietin, että okei, että nyt, nyt, nyt nämä niin kun bileet alkaa. Et nyt, nyt alkaa se hauska vaihe tässä. Ja tota, me lähdetään, me ajetaan... Tota, Pitkää maaseutuu eteenpäin eteenpäin, mä aloin että ei hemmetti, että nyt niin kun, mä lähten liian kauas kotoa, että onko tää enää turvallista ollenkaan, kello alkaa olla aika paljon ja muuta ja sit tota, mä saan sumplittua mun host-vanhempien kanssa, mä jään yöksi kaverilla. mä en tiedä, minne mä oon menossa. Mä me saavutaan tota pienen, tosi mutasen joen rantaan ja, ja siellä tota, Meitä on vastassa tällainen niin kuin keski-ikäinen mies, semmoisen pienen turkausin mökin edessä, joka on ilmeisesti jonkun tämän kaveriporukan, jonka kanssa mä olin matkassa, niin isä, ja sitten tota, se isä ilmoittaa, että no niin, että nyt teillä on tämä prom-iltaa, tämä hieno iltaa, nyt juhlitaan sitä, ja sitten Jäätäviä hetki on, kun mä ajattelen, että okei, nyt se tuo joku kaljakeissin tai jotain tapahtuu, mutta se siis käy sieltä sen mökki virityksestä kaivamassa tällaisen niin kun hillopurkin, ison hillopurkin, missä on jotain tämmöistä kotipoltoista moonshineja. Ja siinä me sit seistää ringissä ja hörpitään sellaisen niin kun mutasen joen varrella sitä moonshineja, ne hirveet taksiidot ja, ja tota virityksen päällä. Ja siinä jotenkin so- se on niin kaiken sen hypen jälkeen, Todella underwhelming kokemus. Ja mä vaan mietin sitä, että kun mä olisin halunnut, että tää on semmoinen tarina, mitä mä kerron mun suomalaisille kavereille, sillä kyllä, niin kuin Amerikan mallilla vedettiin isosti, mutta se, että kyllä, siinä ikäryhmässä täällä oli huomattavasti paremmat bileet, mutta Toi, toi on mun mielestä pa- paras toi hirvee anti siitä, että sieltä tulee se hillopurkki, tosi kitkerän makusti, sit kuumottaa, että tota, lähtee sit tässä näkö vai mitä tässä tapahtuu. mutta se oli toisaalta semmonen aika autenttinen, ehkä vähän niinku redneck-ish juomakokemus.
1: Anto varmaan hyvän aromin myöskin se mutanen pikku joki siinä vieressä. Ja kaikki kosteus, mikä siinä tulee, ja tää tota, tilanteen kaikki purkat. kuulostaa kaikin puolin, kaikin puolin tollaset, tota Hienolta yhdysvaltalaiselta kokemukselta, ehkä vähän eri, eri tavalla, just mitä ajattelit tuossa, nimenomaan mitä sanoitkin.
0: Jep. Sitä olisi halunnut kertoa siitä näkökulmasta, että oli ilotulitteita ja limusiineja ja niin kaikkea, mutta joskus noin päin.
1: Ei ehkä mikään maailman massiivisin yhdysvaltakokemus. Tuota, Mitäs sitten itse, ainakin nyt tähän päivään sä oot selvinnyt ja ei vielä näkölähtänyt ja niin edelleen, että onneksi kuitenkin sen verran turvallista oli. Aluehan on sinänsä, tuolla tuolla päin niin tämä moonshine-kulttuuri itse asiassa elää ja hengittää hyvinkin vahvasti ja tyypit itse asiassa yleensä tietää aika hyvin, mitä ne tekee onneksi. Ja tisaaminen on sellainen asia, että vaikka niin kuin sitä me itse täällä ajatellaan monesti, että se vaatii hirveästi taitoja ja, ja hirveän syvää osaamista, niin loppujen lopuksi se on glorifioitua teen keittämistä toisinaan. Eli ainoa, mitä sitten tehdään erona on se, että kerätään se höyrytalteen.
0: Toi on aika hieno kuulla tässä, että kaikki nuo myytit rikataan suoraan ensin jaksassa. Tota, nyt kun mä kerroin mun storyni, niin olisiko sulla pistää sitten... Tota
1: Joo. Mulla kanssa tossa sit, kun ruvettiin miettimään tuossa myöskin kaveritten kesken ja itsekin on taas pyörittänyt asioita, niin onhan tässä kun on ehtinyt tässä jonkun verran alkoholin parissa tekemään sekä ammatikseen että myös ihan tuolla vapaa-ajalla ennen sitä ja aika nuoresta asti kuitenkin nyt kun hyvin suomalaiseen perinteiseen tyyliin, niin on tuossa ollut kaikennäköistä sattumaa ja tapahtumaa ja, ja mä mietin sit tosi paljon, että minkälaisen tarinan mä haluaisin nyt näistä, näistä jakaa, että onko se joku missä missä tota, päädytään nolostissa sammumaan jalat puuta vasten vai, vai onko se joku, missä tota, esimerkiksi nenä murtuu ja sitten pitää vähän seuraavana päivänä, että okei, okay, mihin vaatteet on hävinnyt tai jotain muuta tällaisia tilanteita. Mut mä ajattelin, että mä halusin jakaa tämmöisen storyn, mikä enemmän niin muutti mun omaa suhtautumista makuihin ja koko niin kuin tähän, ja jätti mun ihan lähtemättömän vaikutuksen niin tunteen siitä, ja tässä vaan alkoholi tavallaan on osittain läsnä. Ja tää tarina alkaa tarinasta. Eli me oltiin mun isän kanssa Kuubassa. Oli myös muutakin perhettä mukana, mutta oltiin Kuuban matkalla. ja isä on siis valtavan ää, innostunut linnuista. Niin Tämä suurella sydämellä metsästää ja etsiä aina niitä uusia bongattavia. Ei nimenomaan siis metsästä metsästä, vaan hakee onneksi. Hakee, Kyllä, hakee, niin. hakee niinku niitä, niitä tota, uusia bongattavia lintuja. Ja tota, me sitten metsästettiin Kuubasta. Siellä asui semmoinen maailman pienin ää, lintulaji, äärimmäisen pieni niin mehiläis-kimalais-kolibri, jonka nimi on Zun Zun paikallisesti. Ja me pyörittiin siellä, pitkät tovit etittiin, sitä, kun me oltiin useampi viikko siellä, niin yritettiin etsiä sitä erilaisista paikoista, mutta ei sitä ikinä löydetty. Ja me tultiin sitten takaisin Suomeen, ja sitten täällä järkettiin yhden drinkkikilpailun. Mä tein tähän aikaan paljon itä vaaraissa duunia silloin vielä, ja tein drinkkejä.
0: Mitä aikaa tämä on niin about
1: on, Tästä on nyt, äh, taitaa olla viisi vuotta takaperin, tai kuusi vuotta itse asiassa, taitaa olla aikaa tästä keisistä ja tota, Yhtenä aiheena ja yhtenä juttuna tässä skabassa oli siis se, että se on siis kuubalaisen brändin, kuubalaisen rommivalmistajan tuota, järjestämä kilpailu, jossa sitten jatkoskabat ja kansainväliset finaalit maan voittajalle järjestetään Kuubassa. Ja mä kerron sitten tarinan siitä, että mua jäi harmittamaan se, että mä en löytänyt sitä lintua koskaan sitten sen drinkiskaban aikana, ja mä nimesin juomaan sitten sen tuota, kolibrin mukaan, joka sitten ei mut takaisin sinne Kuuban päähän. Ja ne, jotka Kuubassa on ikinä ollut, niin tietää sen, että no ensinnäkin pitänyt sanoa vielä tässä vaiheessa se, että silloin kun siellä oltiin, niin valitettavasti me ei hirveästi enää havannasta ja sitä kolibriä enää löydetty. Että se olisi ollut hieno täyttymys ja hieno tapa vetää tämä tarina yhteen, että siellä yep. se odotti mua välittömästi lentokentällä, mutta näin ei valitettavasti käynyt. Mutta sen sijaan me sitten pyörittiin siellä ja, ja haettiin inspiraatio sitten itse päivää ja kisavetoa varten. Ja haettiin hirveästi, käytiin erilaisissa paikoissa, ettimässä raaka-aineita ja niin edelleen. Ja yhtenä päivänä sitten päädyttiin tämän, tämän kisan järjestään omalle tislaamolle ja sinne katsomaan meininkiä. Ja sen jälkeen, kun me oltiin sieltä lähetty, niin me pysähdyttiin ihan täysin odottamatta tämmöisen aivan, niin kuin, aivan keskelle kuubalaista maaseutua. Semmoisen pienen hökkelin viereen, joka oli puoliksi betoniharkkoa vielä ja silleen, että siellä oli... Paljon, tosi, paljon, paljon tosi erilaisia kasveja ympärillä ja niin kun, se pikku maatila tämmöinen systeemi. Ja yksi ominaisuus, mikä kuupolaisessa ruoassa ja kuupolaisessa paikallisessa on muutenkin ongelma on se, että kaikki ruoka on yleensä aika tasapaksu. Se on tosi vähän mitään makuja. Ne on niin kun, Hyvin tämmöinen sosialistinen tapa myös tehdä ruokaa, mikä niin perustuu siihen kaikkeen, mitä siellä on saatavilla. Niin tämä oli yhtäkkiä niin keidas kaiken tämän, tämän niin hökkelimäisyydestä huolimatta, että siellä kasvoi valtavasti erilaisia juttuja. Ja kaikkea hienoa, pientä kasvia ja syötävää ja hedelmäpuuta ja niin edelleen. Sitten meille annettiin tehtäväksi, että hakekaa täältä jotain makuja ja jotain inspiraatiota, mitä hän haluaisitte ehkä käyttää tässä teidän kisadrinkissä, mikä on sitten seuraavan, seuraavan päivän finaaleissa. Ja sitten rupesin sinne vähän ympärille, ja nämä meidän hostit toisivat yhtäkkiä siihen pöydälle neljä semmoista ihan mitään sanomattoman näköistä lasipulloa, missä oli jotkut muovikorkit päällä. Ihan geneeriset, ei mitään, että voisi olettaa mitä niissä on sisällä. Ja sitten meille, ja sitten siihen siis paperikuppeja ja, ja muovimukeja, tämmöisen hyvin kertakäyttökamaa, hyvin epäselvän kokonaisuuden. Tuo oltiin vaan jos sitten mennään selville, että niiden pullojen sisällä on siis rommia, joka maksaa Suomessa 1400 euroa pulla. Ja tota, jota tehdään siis vain 1000 litraa vuodessa ylipäätään. Ja että he oli oli niin vartamasten ottanut siitä satsista meille erikseen. ei ollut pakannusta siihen hienoon kristallikarahviin, missä tämä rommi normaalisti on. Hän meitä varten erikseen näihin tämmöisiin niin purkupullamaisiin, kettäpullaisiin, valmiiksi. Ja ottanut mitä tahansa, vain, mistä pystyy juomaan sit mukaan. Ja sitten mulla ei niin jäänyt ikuisesti se, kun mä oon siellä ja, ja tota, haistelen ja maistelen lehtiä suoraan puusta ja erilaisia basilikaleikkeitä, mitä nyt sattuu kasvaa siinä ympäristössä. Ja erilaisiin hedelmiin nuuhkin siinä, samaan aikaan kun mä juon kertakäyttö muovikupista, niin äärimmäisen arvokasta rommia
0: Törkeä kontrasti. Joo,
1: siis se, se, niin kuin, se täysin niin sopimattomuus siihen tilanteeseen ja kaikki nämä niin elementit ympärillä, mä en tule ikinä unohtaa sitä kokemusta ja sitä fiilistä, että minkälaisia tunniteita se herätti mulle se, se ylipäätään se makujen ja hajojen ja sen kontrastien yhdistelmä. Että Mulla on tosi helppo palata edelleen siihen tunteeseen ja siihen, siihen niin hetkelliseen tilanteeseen, mikä siitä, siitä sitten jäi.
0: Mitä sä sanasit, tota, jos ne ei olisi ilmoittanut tai jos sä et olisi tiennyt, että nyt tää on tosi kallista priimakamaa, niin olisit sä tunnistanut siitä, että ei jumalista, nyt me ollaan tekemisissä jonkun kunnon tuotteenkaan? No
1: kanssa? Mä haluaisin tietenkin sanoa, että totta kai, <laughs> koska tota, on tässä tullut jotain, jotain tota erilaisia ja maisteltua tässä vuosien varrella, myöskin vähän ammattimaisemmin, mutta... Tota, Aika harvoin loppujen sitä sitten, ennen kuin sulle joku kertoo, mikä se juttu on, niin aika harvoin sitä välttämättä osaa sitä lähestyä. Että jos sä ajattelet, että sä näet epämääräisen lasipullon, jossa on vaan vähän random korkki päällä, että joo, juo, tota toi on rommia, niin siitä ehkä tui hetk- aikana mieleen, että siinä on joku 50-vuotinen niin toimitynnyydessä ollut tiiselle pohjalla. Että se ei ole ehkä ihan se, se niin kuin, välttämättä se, mitä sieltä ensimmäisen sitten myöskään maistamaan. Mutta kyllä toisaalta... Siinä oli, se oli hyvin vaikuttava makuinen myös. Että mä luulen, että tietenkin tässä nyt, että kun muistelee asioita taaksepäin, niin yep. tietyllä tavalla ehkä niin myöskin lataa siihen paljon enemmän siihen fiilikseen ja siihen ajatukseen, mitä se oikeasti oli, mitä se oikeasti maistui, että oliko se oikeasti niin wow se kokemus siinä, vai oliko se niin yhdistelmä tätä outoutta siinä.
0: Sillähän ne monesti on, että niinku aistia aistien yhteissumma ja siitä syntyvä semmoinen oh, wow makuelämys. Mutta välillä siis sitten on taas se, että jos saa sitä jossain uudestaan, eri kontekstissa, niin se efekti ei ole ihan sama, vaikka taas toisaalta jostain kristallikarahvistahan tuollainen voisi olla aika siisti kokemus. Yksi tärkeintä kysymys vielä tuohon, että minkä takia sitä settii tehdään niin vähän?
1: No, tähän liittyy sellainen, että jos mennään ihan tuonne, niin siinä kun sä laitat alkoholin tynnyriin, niin yksi asia mitä ihmiset ei osaa ajatella on se, että paitsi että se on siellä tosi pitkään, joko sitten tekee sit sen takia arvokasta niin sieltä myös haihtuu aika paljon kamaa. Just ja tota, siinä vaiheessa, kun ollaan tuommoisessa paikassa kuin vaikka kuuba, mikä on aika kuuma ja kostea ja kaikki muutakin, mitä laulut kertoo koko paikasta, niin tota siellä se haehtuminen on aika voimakasta, eli että siinä missä Skotlannissa teet vaikka viskiä ja se voi olla tynnyrissä parikin vuotta sieltä häviää ehkä vaikka 40 prosenttia siitä nesteestä, niin kuvassa se voi olla, että se hävikki on vaikka 90 prosenttia siitä koko nesteestä, että laitat sinne 100 litraa sisälle ja sieltä tulee kymmenen litraa ulos, niin, <sum>
0: niin.
1: kyllä siellä alkaa olla vähän hintaakin, varsinkin kun sitä 50 vuotta odottaa, että siitä tulee valmistaa.
0: Niin nyt kun tuon tol- <sum> tolleen pistää matikaksi, niin se ei olekaan mikään, että hei käydäis pojat tuolla... Pihalla vähän keittelemässä ja sitten myydään tonnilla vaan, siinä on niin muuttujia matkalla. Kyllä. Mutta on siisti storia, ja toi on niin ihan kunnon skene että tullaan just tähän niin kuin juomakulttuuriin sisältä käsin sisälle. Tota, musta tästä olisi hyvä nyt siltana alkaa keskustelemaan pikkasen siitä, että mitä tässä podcastissa, mikä, mikä tämä niin pihvi on, eli mitä me tullaan käymään läpi ja sitten, että minkä takia tällainen ylipäätään on olemassa. Niin, tota, mitkä, mitkä asiat sulla on sellaisia juttuja tässä juomiskulttuurissa ja juomisessa ylipäätänsä, mitkä tällä hetkellä kiehtoo ja mitä haluaisit käsitellä?
1: Mä itä niin, että varsinkin, ja oikeastaan se syy, minkä takia me tätä tässä nyt tehdään, on olennaisesti se, että alkoholin ympärille liittyy valtavasti erilaisia oletuksia, käsityksiä, tabuja. Siitä voi puhua tosi rajoitetusti, siitä voi, voi puhua hyvin vähän ja hyvin harvoissa ympäristöissä loppujen lopuksi, ja se mikä... Kuitenkin alkoholi liittyy, ja ei pelkästään siis juomiseen ja juomattomuuteen, vaan nimenomaan myöskin se toinen puoli, eli juomattomuuteen liittyy valtavasti erilaisia tilanteita ja tämmöisiä sosiaalisia juttuja, mitä, mitkä jollain tavalla koskettaa meitä jokaista enemmän tai vähemmän. Ja me sen takia haluttiin niin lähestyä tätä tästä näkökulmasta, että okei, että mitä jos jaetaan niin nimenomaan henkilökohtaisten kokemusten kautta ja ruvetaan miettimään sitä, että mitä se niin tänä päivänä oikeastaan on. Mutta tarkoituksena olisi sitten nimenomaan löytää se, sellainen syvyys siihen, mitä oikeasti alkoholikulttuuri tavallaan on ja, ja mitä tämä niinku tarinat juomisesta voi periaatteessa sisältääkään, kun niitä on kuitenkin meistä jokainen aina jollain tavalla jonkun illan yhteydessä yleensä kuunnellut.
0: Just näin. Ja se, sehän tässä just on, että sen yksilön suhde alkoholiin on jatkuvassa muutostilassa tosi monesti, että maku muuttuu, kulutustottumukset muuttuu, tarjonta muuttuu ja Harvoin, just tästä puhuttiin ennen tätä, että harvoin tapaa semmoista yksilöä, joka sanoo, että se on varsinkaan nuorta, joka on löytänyt jonkun oman kultaisen keskitiensä alkoholin kanssa ja vähän niin kuin tietää, mistä tykkää ja kuluttaa sitä sopivasti. Joo, hyvä, monesti siinä on sitä sahausta, että eikö meillä ollut joku datakin tuossa, että kuinka iso pinna porukasta on yrittänyt, pyrkinyt vähentää niin sanotusti. Tähän, tota, Loppu voisi vetää jakson päätteeksi pientä yleiskatsausta siitä, että minkä tyyppisiä teemoja me tullaan käsittelemään jatkossa.
1: Eli tästä eteenpäin. Jokaisessa jaksossa meillä olisi tarkoituksena ottaa mukaan jokin tyyppinen vieras, joka maahisiin joku aiheeseen liittyvä tarina. Ja sen lisäksi sitten keskustellaan aina vähän teemoittain, riippuen siitä, minkälainen vieras meillä on kylästä. Esimerkiksi ollaan, puhutaan vähän alkoholista mediassa ja median kulisseissa. Sitten keskustellaan imagojuomisesta ja tapakulttuurista ja tietyn tyyppisistä stereotypioista esimerkiksi myös.
0: Joo, noin mielenkiintoisia aiheita. Ja totta kai meidän on pakko ottaa välillä näitä morkkiskulmia ja tällaisia tota, Suomi- ja teemoja tämmöistä kansallishenkistä meininkiä. Ja sitten ihan ylipäätään meidän tapahistoriaa ja kaikkea sitä, että minkä takia juominen on kehittynyt siihen muotoon, missä se tällä hetkellä on.
1: Joo, me pyritään lähestyä näitä aiheesta aika henkilökohtaisesta näkökulmasta. Eli se, että miten kukakin meidän vieras esimerkiksi kokee nämä aiheet niiden omassa henkilökohtaisesta elämässä tällä hetkellä. Ja miten me koetaan ne, miten me nähdään meidän ympärille, mitä asiat tapahtuu. Ja tietenkin tiputellaan muutamia faktoja sitten aina siihen aiheeseen liittyen tuonne väliin.
0: Jep, tämä koko podcast on vähän semmoinen koktaille, tässä on faktaa ja sitten tässä on niitä henkilökohtaisia tarinoita ja niistä me luodaan semmonen kokonaisuus ja makuelämys ja auditiivinen matka, mistä toivottavasti sinä pystyt nauttimaan. Mutta ei kummempi tällä kertaa, hei palataan sitten seuraavan jakson parissa. Ja seuraavassa jaksossa meillä on vieraana opiskelija-aktiivi Laura Vateen ja silloin on luvassa muun muassa tämmöistä.
1: Mä kaipausin semmoisen välitilan. Monesti puhutaan aina siitä, että joko sä vedät joka viikonloppu pään täyteen tai sitten sä oot täys absoluutisti. Mutta sitten tavallaan, missä on se välimuoto siitä.